0: Listo. Entonces... Hey, hey, hola. Señor Damián. Joven Damián, ¿cómo se encuentra?
1: Bien. Todo bien, señor primo Samuel. <ríe> ¿Y tú?
0: Todo bien. <ríe> Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Cloud. Güey, ya habíamos tenido una plática tú y yo, pero esa plática... ¿Eh? Fue como, como, un, como una de estas bolas de estambre güey, de que andaba como por sin ningún pinche rumbo.
1: Sí. <ríe>
0: y este, estuvo chido. Estuvo padre platicar. Teníamos rato sin platicar y, y, y compartieron un rato. La neta, estuvo sí. chido. Pero luego, cuando estaba revisando lo que habíamos grabado ese día, se me ocurrió, este, se me ocurrió que, que, que había un tema muy interesante que podíamos hablar más al respecto, eh, que es el DIY, el do-it-yourself. Simón. Y y por las cosas que...
1: No, no, iba a decir el autogestión.
0: Ándale, exactamente. Porque siento que si alguien sabe lo que es el do-it-yourself, ese es tú, güey. Porque todo lo que haces es un do-it-yourself.
1: Pues, la neta, pues creo que sí, desde el estudio. Bueno, de hecho, creo que se volvió algo común, porque todos lo usamos en cierto grado, no sé, como para estudiar. Incluso antes de la pandemia, pues todos estudiábamos por internet, ¿no? Y así. Pues así aplica para músicos, profesores, streamers, diseñadores, estudiantes... Ah, y, se ha,
0: y se ha vuelto muy popular en estos últimos años, güey. O
1: sea. Sí, afortunadamente. Y pues, pues, tristemente hay que mencionar que también va de la mano con, con el capitalismo, ¿no? Porque no puedes Ajá. autogestionarte sin, sin lana. Sin lana no hay internet, no hay equipo para estudiar. Claro. Entonces, pues, o sea, está chido, pero también está ese lado, ¿no?
0: El el lado de las
1: limitaciones, ¿no? Ajá. Pues, bueno, unas cosas por otras, ¿no? Antes, hace 20 años, estaba más cabrón hacer un podcast desde casa o hacer un álbum musical.
0: Exactamente, ese es es como como el planteamiento principal, ¿no? De de esta plática que quiero tener sobre el yourself Pero, oye... ¿Qué tal si Ajá. empezamos platicando sobre tu, tu historia personal con el Do It Yourself? Porque tú desde muy jovencito empezaste a hacer música y, y este, pues realmente siendo niños pues no, no, no manejamos dinero, entonces Ajá. siempre cuando, cuando alguien empieza a hacer, a, a hacer música, a meterse a estudiar música, tienes que conseguir instrumentos, sobre todo a ti que te gustaba la, la guitarra eléctrica como a mí, eh, pues se necesitan un montón de accesorios, ¿no? O, o más bien... Es el punto. Creo, siento que tenemos una, una... ¿Cómo te digo? Una idea... de qué es lo que necesitamos... para hacer las cosas... pero hay un montón de limitaciones... para, para llegar a ese algo. Entonces... quiero saber cómo te las ingeniaste Ajá. tú... en un principio... para... ...para romper esas limitaciones.
1: Pues... ...pues precisamente... ...eso de querer hacer algo y... ...pues... ...pues poniendo cada excusa, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una banda pero no tengo... ...con quién, o no tengo con qué grabar... ...o no tengo... Oh, ...pues nada. Uh-huh. Y pues afortunadamente había una compu ahí en mi casa y... y oh, no tuve a mi disposición un celular o algo así... Y las primeras grabaciones que hice de composiciones propias eran en el cel Con el cel y la guitarra acústica. Y tocando puros intros, ¿no? Uh-huh. Pero eso me ayudó a, a, a empezar a como a hacer estructuras. Y, y pues terminé haciendo música en la compu. Este, con el micrófono de la compu. Así con lo, con lo menos que tenía. Y... Pues, no sé, mucha gente te va a opinar que a lo mejor esos no eran trabajos reales porque no están, este, no tienen copyright y así. Pero la verdad es que, pues, lo puedes poner en YouTube y puede llegar a alguien, la verdad, aunque lo hayas grabado con, con calidad calculadora, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: De hecho, de hecho, es tan, no lo he dejado de usar que en el último trabajo que sacamos con mi grupo, Ajá. ex-grupo. sí. Una, la primera canción la grabamos con celular. Okay. Con el micrófono del celular. Okay. Y nos gustó. Y, y la neta, pues, la disfrutó Disfruto escucharla y... No, no pongo en duda que sea una canción o un trabajo. Porque no está hecho en un estudio o porque... Um, o porque no está calificado por cierta empresa, ¿no? Claro. Entonces, pues, pues con el Cell... Con el cel puedes puedes grabar lo que sea. La gente ahora graba los noticieros con el cel y los blogs y todo. Pues al principio no me planteé como tener el estudio completo, ¿no? Uh-huh. Simplemente quería sacar algo. Quería, okay. quería hacer música, pero me estaba cringeando porque, porque pues, decía, no tengo ningún material grabado. Y, pues, de ahí a que conseguía la interfaz y los micrófonos y los y el estudio y así, pues, iba a pasar mucho tiempo. Entonces, pues, hay que hacerlo con lo que se tiene. Así de sencillo, con el cel.
0: No, pero luego siento como que nos inspiramos mucho en, en personas que vemos en, en internet, para generalizar. Y... En internet te puedes encontrar a un montón de gente que, que vive en una realidad completamente distinta. Porque pues te los encuentras en un super estudio acá con, con, con todos los, los instrumentos. Y con un montón de equipo y un montón de, de cables y la fregada. ¿no? Ajá. Y, y de pronto siento que si nos dejamos llevar por este tipo de imágenes... Por la realidad que está viviendo otro, por las oportunidades y las facilidades que está teniendo otra persona, pues es como nos desanima ¿no? O sea, te te empiezas a comparar y es un juego mental bien cabrón y dices, puta, pues, o sea, de aquí a que yo consiga todo lo que él tiene, nunca lo voy a lograr. Entonces, siento que eso a veces nos detiene.
1: Pues sí, y ahí depende de varias cosas, ¿no? Porque para ir consiguiendo cosas, pues tienes que ahorrar un montón. Sobre todo en este país, que no es tan fácil conseguir dinero. Y dices, no, pues, ¿cómo hago algo así, no? Y pues es que no, no hay muchas barreras. Tú y yo hemos producido música desde nuestros cuartos. Es que
0: ese es el problema, güey, con, con, con redes sociales y con internet, que es como un arma de doble filo. Te enseña un montón de cosas, y algunas te las enseña para bien y otras para mal. Entonces me encontré uh-huh. el otro día un video de un güey que decía cómo improvisar un banjo en 10 segundos.
1: También alguna vez vi un cover de una canción de Black Sabbath hecha con un bajo, hecha con un, con un garrafón. <risa> una tabla, un garrafón y unas cuerdas, y sonaba chido. No sé, alguna vez también me ha tocado improvisar instrumentos con con lo que hay en la casa y no creo que eso demerite las composiciones o así, ¿no? Es DIY y funciona. Y si funciona, pues adelante, ¿no?
0: Ahora, hace rato salió una pregunta interesante. No te la solté en ese momento porque estamos hablando de otra cosa, pero dijiste... este una canción no deja de ser canción, algo así. Una canción no deja de ser canción porque una empresa la valide o algo así. Entonces, para ti, ¿cuál sería así como... como el factor que determina cuando algo es válido o
1: cómo lo validarías? Bueno, es que ahí también entra en, en cuestiones de estética, ¿no? Y de arte. No sé, si tú haces una canción... Y la subes a YouTube y (ríe) independientemente de cuánta gente la escuche, pues, ¿quién te va a decir que eso no es una canción? Y también lo mismo pasa con la escuela, sobre todo con la música, ¿no? Que llega un profe y te dice, no, es que eso no es música, aunque estés tocando con reglas y todo. Entonces, pues, supongo que el DIY también es como el espíritu. (ríe) Ok. No sé por qué es la voluntad, vaya si tú quieres, ahorita puedes crear una empresa o o lo que sea y pues si pega, pues no creo que te vayan a decir que no es válido ahorita la validación ya no la están haciendo como las élites o, o las instituciones, ¿no? ahora puedes subir una rola y pues está ahí, la gente la escucha y es una canción y no necesitaste de una empresa.
0: Y no necesitaste de una no disquera sé. y del estudio y de todos los, las herramientas, ¿no? Ajá,
1: y de un micrófono súper chingón. Exacto, sí, pues, ajá,
0: sí, pues sí, Se sí. puede hacer
1: música tan solo con la computadora, como el Skrillex. Skrillex claro. produce desde su compu y ya. Yo creo que, este... Pues, pocas veces ha grabado instrumentos, sí ha pasado, pero pues voz o o guitarra o o lo que sea y todo lo demás con la compu por ejemplo no creo que sea diferente este podcast al podcast de Joe Rogan deja de lado tú los los suscriptores o o los oyentes es es lo mismo, ¿no? lo puedes hacer, puedes conectar tu compu, puedes grabar y puedes subirlo y pues, no sé la neta me gusta mucho esa libertad porque pues todo el mundo puede hacerlo claro Cualquier, cualquier persona puede agarrar ahorita y decir, no, pues este estoy produciendo, soy un productor. Y hazle como quieras, ¿no? Okay. Y claro. um, hay que creérsela. <risa> eso también. Es, eso es importante, Es ¿verdad? parte de la voluntad.
0: Fíjate, ¿Sí? ahorita que decías lo de lo del podcast de Joe Rogan. Ajá. este Todo esto empieza en un video que, que vi de Roberto Martínez, que no sé si lo he dicho antes en el podcast, pero Roberto Martínez es así como que mi inspiración, ¿sabes? O sea, si yo no me hubiese encontrado con el podcast de Roberto Martínez, yo no hubiera empezado a hacer mi propio podcast. Y, y eso es, esto es algo que, que pues mucha gente puede decir lo mismo, ¿no? Siento que, que se convirtió en un gran referente y que, Mucha gente le, le replicó el formato a, a Roberto Martínez. Pero en ese video que te digo, hace como una especie de tour por su estudio. Y dice, o sea, lo primero Ajá. que te dice es, estamos en la casa de mis abuelos. Este es un cuarto que tienen mis abuelos y lo adecué para que fuera un estudio. Pero bueno, pues lo ves y lo ves y es un estudio en forma, ¿sabes? O sea, tiene la computadora que funciona como la consola, tiene... ...micrófonos, tiene cámaras... ...tiene las sillas ahí, una mesa y todo el pedo... ...entonces ve así como un estudio realmente... ...pues en... en ...forma... ...y después eh, va evolucionando... ...y a través de los mismos podcasts... ...de los ves en YouTube... ...te puedes dar cuenta de, de cuando va subiendo de nivel... ...porque incluso hay una... ...los últimos episodios que he estado subiendo a su podcast... Eh, ...durante el 2021... Ajá. ...para que la gente... ...se, se pueda ubicar en tiempo... Eh, pues estos los, los grabó en, en el DF. Entonces ahí creo que hizo algo así como que rentó una casa y, y adecuó la casa para que para que pudieran grabarse ahí los podcasts, ¿no? Pero pues el vato ah, vale. llevaba, llevaba ya todo un equipo con él, por así decirlo. No sé qué tan, qué tan sofisticado haya sido el equipo, pero pues sí se ve que... que... Tenían micrófonos, tenían las cámaras, todo lo llevaba con él. Entonces, como que ya se ve más profesional todo el rollo, ¿no?
1: Órale, ¿y se, ¿se habrá autofinanciado? O sea, ¿habrá sido producto del podcast?
0: Pues es que al parecer así fue, porque incluso, y es a lo que iba, uh-huh. cuando empezó a hacer los primeros podcasts que hizo, que también los tenía grabados, pero... Este, pues así como... ...se ve el mismo cuarto donde, donde ahora tiene el estudio... ...pero el cuarto todavía no estaba adecuado... ...entonces nada más era así como una mesa de plástico... Y, ...y estaban los dos micrófonos... ...este... ...y las cámaras estaban una encima de otra... ...creo que hay una... ...hay un encuadre en el que se ve... ...la pata de una cámara... ...desde la perspectiva de la otra cámara, ¿no? Ajá. Entonces... ...pues sí se nota la evolución está chido... ...pero... ...siento que cuando no conoces la historia de cómo las personas van evolucionando, cómo, cómo el contenido va evolucionando. Y, y, y es un referente, así como el podcast de Roberto es un referente para mí. Este, pues no puedes evitar compararte y sentir que tú no tienes nada en comparación de, de este cabrón, ¿no? Exacto.
1: Entonces
0: te desanimas porque dices pues yo no tengo micrófonos y yo no tengo cámaras y yo no tengo un estudio y mis abuelos no me pueden prestar un cuarto para, para convertirlo en un estudio pero tú lo dices hace un momento que, que hay que empezar con lo que tenemos ¿no? Y, y siento que precisamente por eso te invité a platicar este tema porque como te decía al principio tanto tú como yo somos personas que, que sabemos empezar con lo poco que tenemos y uh-huh. Y siento que el, aquí el conflicto es precisamente la validación, ¿no? O sea, empezamos con lo poco que tenemos, pero ¿en qué momento realmente nos sentimos satisfechos? Así que, ¿en qué momento te sientes satisfecho tú?
1: Pues yo cuando veo mis obras terminadas, <risa> obras pues es que te digo también, hay que creérsela, y con esto me refiero a, a pasarte la opinión de los demás por... <risa> Porque, <risas> pues, o sea, es, es relativamente sencillo, por ejemplo, poner un estudio de música, ¿no? O sea, okay. un compu, monitores, micrófono, listo, con eso ya. Este, claro. y, pues... Pues yo supongo que pasar por alto la opinión de la gente que te diga que, que está demeritando tu trabajo, ¿no? Que te dice, pues eso no es música, o, o eso no es un podcast, o, o tus blogs no, no están chidos, no sé. Porque, pues, son opiniones y... Pues últimamente he estado queriendo hacer música con lo que tengo, <clears throat> tratando de dejar las cosas lo más completas posibles, aunque sea con con la pura tableta o con la pura compu. Y tuve un debate con, con mi, mi amigo Teo, con el que tenemos un proyecto musical, y con su hermano, que también se dedica a producir música desde siempre. Y, pues, uh, ellos me dijeron que... Bueno, mira, yo subí una maqueta, y la maqueta, la neta, estaba hecha un poco con las patas, ¿no? La, el mix estaba medio, medio feo, y, pues... Mm, no sé, a mí me gustó y lo quise subir y me dijeron es que ese puede que no sea un trabajo de calidad, la gente no le va a gustar porque es un trabajo a medias y pues también eso creo que es una opinión propia ¿no? porque pues ahí está, lo hice es una canción y la puedes escuchar completa <risa> y pues Yo en aquel momento usé un término que es los pepenadores de internet, ¿no? Y y, pues pepenadores está un poco feo, ¿no? Porque es los que buscan en la basura, pero... Lo que pasa es que hay gente a la que le puede gustar.
0: Claro.
1: Yo tengo... Yo puedo mencionar varios álbumes, entre comillas, basura, que a mí me gustan. Este... Hay un grupo que se llama Dance Gavin Dance y el vocalista de Los Gritos, porque tienen dos vocalistas... Ajá. En 2012 sacó un álbum, él solo, en su apartamento. En su departamento, perdón. <ríe> y pues el álbum está hecho bien cagado. O sea, tiene... <ríe> Lo hizo con, con con los samples que vienen en YouTube para poner tu blog como... <ríe> no sé, pues música sin copyright. Sí, sí, sí. Él mezcló eso con composiciones propias, con... con... Este, también con canciones que mmm, Pues se van más como por el noise No no tienen ritmo Y no tienen tono Y es estridente Él grita, él usa estos este, Audios sin copyright Y logró hacer como Algo muy interesante El disco se llama este, Defying Gravity y, y pues todo lo hizo él <ríe> La carátula es su gato De cabeza en el piso una foto de su gato y pues, no sé, también por eso decidí aventarme a hacer lo que, lo, que, lo que decíamos en el otro podcast, lo que uno chingados quiera ¿no? Sí. porque también uno no puede estar dependiendo de los demás como artista, uno tiene que ser autosuficiente y pues no sé, la neta yo ya me cansé de esperar a que venga Universal y me ofrezca un contrato. <risa>
0: Creo que estamos igual, no güey. Sé, o sea... Porque realmente, también hay que ver. No sé, siento como que a veces tenemos esta impresión de que, de que tenemos que esperar a que alguien voltee a poner los ojos en nosotros, ¿no? este Y, y también tiene que ver con la influencia sí. de, de la romantización de la historia de éxito, que ese es un, un tema que es Ajá. muy... Eh, complejo, muy largo, trataría de no, no de tocarlo superficialmente, pero este, estamos acostumbrados a escuchar esta historia de el artista que, que tocaba en los bares y que era un perdedor hasta que un día se lo encontró una gente y lo descubrió y lo catapultó a la fama entonces pues ahí estamos todos como pendejos tocando Ajá. en los bares y sintiéndonos perdedores y esperando a ver si voltea algún algún productor importante a a voltearnos a ver, ¿no? Entonces no buscamos más más oportunidades, no buscamos hacer una carrera por nuestra cuenta sin sin estar esperando la validación, esperando a que alguien nos diga, oye, sabes que te puedo convertir en un artista. Ajá,
1: oye, eres talentoso, ven, te voy a hacer rico. Y lo feo es que luego... Uno mismo demerita su trabajo por lo mismo, ¿no? Así de, no, pues sí, o sea, estoy tocando, pero sí. estoy en la calle. Y, y me dieron tres pesos. Pero, o sea, <ríe> loco mundo en el que vivimos, porque puede pasar al revés. No sé si viste que la otra vez Arjona estaba tocando en el metro de, de Nueva York y no se le acercó ni un alma. <ríe> ah, se le acercó reconocer. una señora para decirle, mm, eres, ajá. Una señora le dijo, oye, eres muy buen imitador, pero Arjona es más alto o es más bajito. No sé, y pues el vato se quedó de A6. Sí. Y pues, no sé, o sea, eso le puede pasar a cualquiera. Arjona pudo haber sido un cualquiera o pudo haber sido Arjona en ese momento. Sí. Y pues, uh, no sé... Pues yo últimamente estoy tratando de incursionar en lo que es el DJ, la música de DJ, sí. La neta es que cuesta un chingo, todo cuesta un chingo. Este, sí, ya. dímelo la amigo. Mesa, que... La mesa, la mesa.
0: Ajá, que Saturn Cloud será un producto de música electrónica, güey, y pues la neta, ahorita lo tengo detenido porque, porque pues precisamente por lo mismo, güey, o sea... Eh... Tenía una Mac en el tiempo, en la época de Saturn Clouds, cuando saqué los, los primeros álbumes tenía una Mac y pues ahí Ajá. tenía el, el Logic Pro. Y ahorita me cambié porque la Mac ya quedó obsoleta y, y me cambié a una Lenovo, que es la que estoy utilizando ahorita. Pero pues en la, en la Lenovo no he uh-huh. conseguido, no me he adecuado al Dow de por ejemplo de FL o de, de Ableton, ni siquiera lo he intentado, güey, pero... Precisamente, checas checas FL y son como 300 dólares al mes, una cosa así, la suscripción, no me acuerdo bien. es como, no mames, (risa) no tengo.
1: Ajá, sí, bueno, y también los softwares son caros, este, son caros, pero pues te sirven para producir, ¿no? Claro. Y la verdad es que en las Macs y en los productos Apple, creo que es más, es más cómodo mmm, producir música, en mi opinión. este Pero, pues, mmm, pues, no sé, puedes hacer música con cualquier cosa. O sea, con cualquier equipo de, de cómputo. Porque, pues, al final el software lo hay. Y no necesariamente tienes que pagar, si sabes ser un pirata. No es que estemos pero... fomentando
0: la piratería aquí, solo fue un comentario que hizo el joven damián.
1: Pues, 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 ¿qué te diré? Algún día alguien me dijo que pagar por software le le hacía doler el codo y, pues, mmm, digo, güey, es pero, muy distinto. Por ejemplo, ¿también?
0: también, ajá, es muy distinto piratearse un software en Estados Unidos. Que en Latinoamérica, como que en Latinoamérica es muy común que te... Todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Vamos a... No nos hagamos los santos, ¿no?
1: Sí. Y, pues... Es que también tienen costos muy excesivos, la neta. Todos los softwares muy útiles cuestan bastante, ¿no? También para la edición de videos, pues... El Sony Vegas creo que cuesta también. Y, pues... A ver, por ejemplo, en Microsoft, el Ableton. Bueno, también está para Apple, pero lo puedes, puedes comprar el Ableton o la suscripción al FL Studio. Este, me imagino que Logic también ha de tener algunos paquetes. Este, de paga. Y pues. Uh, no sé. Bueno, ahí entra lo de tener dinero. Pero supongamos que uno tiene los recursos, ¿no? Teniendo los recursos, la neta no es difícil autoproducirse. No,
0: te voy a poner, vamos a poner un, te va a poner un par de ejemplos. Que no me acuerdo qué, qué artista era, güey. No, no me acuerdo si era The Weekend o, o alguien así. Pero acaban de hacer una, hace un, uno o dos años hicieron una colaboración con Gorilas, Con Damon Albarn y, y el otro güey. Entonces dicen que lo, lo invitaron a. En una entrevista dice, me invitaron al estudio, me dieron la dirección de un domicilio. Entonces yo llego y efectivamente es un domicilio. Me meto y descubro que estos güeyes hacen música en la sala de su casa. <risa> y que todas esas canciones súper ¿Sí? chingonas que conocemos ¿Ah, sí? están grabadas en un, estu- en un estudio casero, ¿sabes? Es, es, o sea, es está muy cabrón.
1: Creo que... Afortunadamente creo que... Uh... Afortunadamente y desafortunadamente siempre ha sido una, una opción poner un estudio propio, ¿no? A lo mejor ahorita en tiempos recientes es más fácil, pero pues, uh, por ejemplo, el que produjo el inútero de Nirvana, no me acuerdo el nombre, era un güey en su casa. Bueno, creo que eventualmente se mudó a un estudio, pero pues empezó en su casa con un equipo accesible para... Uh, para gente con los recursos ¿no? o sea no necesariamente tienes que, que pagarle 7 mil pesos a un güey para que te saque una canción porque literalmente he visto paquetes así de un estudio que te dice este te sacamos tu video, tu videoclip tu, tus tres sencillos y, y te ponemos en Spotify y en todas las demás redes sociales de música o bueno a, habrá habrá gente que debata eso pero, siendo sinceros, no es difícil. Yo lo he hecho aquí. Y creo que... Mmm, pues entre todo el equipo que tengo... Llego como a los 10.000, 15.000. Y eso ha sido a lo largo de... wow Más de... Por ahí de 10 años. no ¿Cuáles 10 años? Ah, como 7 años. Okay. De estar reuniendo todo, ¿no? Uh-huh. Porque una vez... En la escuela me hicieron el comentario de que, no, pues tú, tú cómo no te vas a autoproducir si eres rico y pues nada más alejado de la realidad, ¿no? Yo lo único que he hecho es estar reuniendo los instrumentos, ¿no? Eso. Lo difícil también es conseguir, bueno, difícil entre comillas, conseguir equipo de grabación. Y digo difícil entre comillas porque pues todo el mundo puede ir a comprar y comprarse una interfaz, ¿no? Pero toda, no toda la gente tiene la voluntad de aprender a usar todo eso y pues también... Por eso la gente se desanima. Por eso la gente ve a Kanye uh-huh. y, y dice no ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando Kanye hace unos 15 años era un... Pues... No estaba tan... O sea, no creo que sea un dios pero tiene cierto... Cierto Otro nivel, ¿no? La pop. Sí. Y... Sienta, tiene cierto nivel. Pero él empezó siendo un vato echando rimas. Y es un... Um, o sea... Un cualquiera. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y... Sí. Él llegó a donde está. Y nadie le... Nadie le cuestionó que fuera... Que fuera cristiano. Que fuera De... De, de cierto... Nivel... ...económico, porque él vivía en una casita en un vecindario normal. Y pues... ...pues no sé, a veces llega la lana. A veces tu trabajo pega y llega la lana y... ...y pues puede parecer que es mucho, pero no. La neta es que es el mismo vato, pero con presupuesto.
0: Claro. O sea, no sé, no quiero, no quiero pues que no se sienta como que, ser... que estamos contando el, el cuento de el cuento de hadas de que si lo deseas lo puedes lograr y ya. Pero siento que también es importante <risas> tener la, la 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 visión de que si bien el dinero es un recurso importante y que abre muchas puertas, pues no porque no lo tengas vas a detenerte, ¿no?
1: Ajá. Pues sí, precisamente. De hecho, supongo que muchas de las bandas que escuchamos tú y yo y que tienen bastante nivel mmm, empezaron así, siendo DIY. Claro. Sin depender de, hecho, de estudios. Te iba a granos, poner el ¿no? ejemplo
0: de, de otro, otro güey. Que es, es. Este es el. Este vato es una eminencia, güey. Hoy en día, los de nuestra generación casi no lo conocen, pero. Es una eminencia de la música electrónica. Se llama Jean-Michel Yard. Jean-Michel Yard. Porque Ajá, es francés. Creo que no lo topo. Y este... Ahorita no, ahorita no. no saca tanto... No, saca, no ha sacado tanto material. De hecho, lo que está haciendo ahorita en este momento es que está preparando un concierto virtual en una catedral de Notre Dame hecha completamente digital. Y, y a través de CGI mm-hmm. él va a estar va a compartir un video de de esta simulación de la Catedral de Notre Dame con una figura de él mezclando, ¿no? Porque es es de música electrónica y es (risa) DJ y todo el show. Está con madre, pero el ejemplo de este güey es que su primer álbum que sacó es una composición de siete partes. Seis o siete, no me acuerdo. Se llama Oxygen. Oxígeno. Y literal, ese güey también, o sea, consiguió... Son puros teclados, güey. Son puros sintetizadores y teclados para, para hacer esa composición. Y el vato consiguió un montón de, de, de teclados y de sintetizadores, volveme la redundancia, eh, de segunda y tercera mano. O sea, ya estaban todos madreadones, ¿no? De hecho, es un oh, álbum bien. de los ochentas y algunos de los sintetizadores que se escucha ya se escuchan así como... como... Ya pasados de moda, ¿no? Algunos de los los arreglos que se ponen ahí. Pero el vato empezó con eso en su sala, güey. También empezó con nada, por por así decirlo. Y lanza ese álbum, lo graba en su casa con una grabadora de esta de ocho pistas. Y y el pinche álbum es un éxito mundial, güey. En los ochentas fue como que los álbumes más importantes de la música electrónica. Y el vato lo grabó en su sala, literal.
1: Sí, pues también... Bueno, es ambiguo eso porque también depende de la suerte, ¿no? Un poco. este, Pero, pues... ¿Te acuerdas de Bjork? Sí, claro. Pues ella también eh, prefiere hacerlo así. O sea, sí tiene a su disposición ahora estudios grandes y ella misma es dueña de uno. Pero, pues, tú tú ves videos viejitos de ella, como de los 90, y... Está en su sala en, en su casa en España Y la sala está vacía en el, Y tiene todo en el piso En el piso tiene una grabadora De cinta, un, un par De sintetizadores Y un micrófono Y pues No sé, supongo no, Obviamente no requieres mil millones de dólares Para eso, no requieres un presupuesto Pero no no es tantísimo No le vas a pagar a Kanye para que te, te Produzca un disco ¿no? Ajá y pues, afortunadamente, como ya puedes grabar lo que sea con lo que sea, casi casi, pues te da, te da, muchas opciones también para. para que te sueltes creativamente, ¿no? Claro. Como ella, que lo hace en el piso así en su casa. Y pues. Pues ahí estoy haciendo música en la combi. O caminando en la calle. O, o en el banco. <risa> y pues uh, no sé. Si grabo eso y lo subo, ¿quién me va a negar que es un disco, no? Que es un trabajo musical. No sé. Es, es parte de, de tener voluntad. No sé, uh, está chido hacer también DIY con, en grupo, ¿no? Con un equipo. Es como nosotros justamente ahorita, ¿no? Produciendo este podcast. Sí. Y, y es con lo que tenemos y así hemos hecho música. Y hemos dicho muchas cosas, güey Por eso me parece que ahora no es una limitante A a hacer Trabajo Si tienes suerte hasta Uno puede llegar a a Freelancearse con eso, ¿no? A obtener un ingreso Mm, Sí hay que tener Solo O sea, sí se puede hacer algo con lo que tiene uno en casa Pero también tienes que ponerle tu sustancia A eso, ¿no? Ok,
0: ¿para ti qué es la sustancia?
1: La sustancia, pues puede ser, por ejemplo. Es como el relleno. Que no es relleno malo, sino es. Hay que tener que ponerle. Porque imagínate si hacemos un. un. un podcast. Y, y. tiene todo, ¿no? Tenemos el, el arroba para que la gente vaya y. y siga. Tenemos el equipo para grabar. Pero qué tal si empezamos a hablar de. de pasto. o. No sé. También tiene que ser. Apreciable, ¿no? Ok. Ya. Yeah. Tienes que darle valor a tu trabajo. <ríe> no sé si me expliqué, creo que me fui por otro lado. Sí,
0: sí, sí. <ríe> no, no te preocupes.
1: No sé, también para, para animarse a hacerlo uno, pues te tienes que juntar con gente que lo haga, ¿no? Porque yo sí hacía cosas por mi cuenta, musicalmente, antes de conocer gente, porque pues, no había nadie. Pero también, si te vas haciendo eh, eh, de. De gente... Si te vas juntando con gente que haga lo mismo y que también tenga como los mismos propósitos, pues, no sé, a veces lo facilita y a veces lo contrario. <ríe> Hablando de eso, me han pasado de, de ambas, ¿no? Que hemos hecho, no sé, alguna obra en conjunto con otros amigos y me gusta mucho. O oh, no. <ríe> y pues... <ríe> Pues está siento chistoso ver eso, porque digo, ok, sí me la creí. Neta, neta, me animé a hacer eso a los 16 años. Y pues creo que no me arrepiento. El hecho de que algunas cosas no me hayan quedado tan chidas es otra cosa, pero mm, no sé, me siento mejor así si no lo hubiera hecho. Y yo creo que ese es el chiste: no es, es tener voluntad, es creérsela.
0: Siento que es, es importante, ¿no? Voltear a ver el pasado y, y no avergonzarte. Porque muchas veces, a mí me pasa un montón, el señor Gray me lo ha dicho, oye, es que tú volteas y te avergüenzas de, del pasado sin darte cuenta de que es parte fundamental de tu evolución. Exacto.
1: Pasa igual con todo el otro trabajo que hemos hecho, ¿no? Este, Porque, pues, por ejemplo, el la colaboración que hice contigo en tu disco en tu EP, o no sé, no sé, no sé cuánto duré, <ríe> no me acuerdo, ajá, sí, en tu álbum, este, pues, yo no lo demeritaría, la neta, es que, pues, independientemente del presupuesto, está chido, y es una obra muy completa, y, y pues, también lo importante es ver qué quieres transmitir, ¿no? Y yo vi que lo dejaste bastante claro, entonces, no, claro. no creo que haya tantas limitantes ahorita. Okay.
0: ¿Qué le dirías a, la, a los chicos que se están escuchando y que se sienten limitados por la falta de presupuesto, por la falta de experiencia
1: y por un montón de cosas? Que se planteen bastante por qué, ¿no? ¿Por qué no pueden? O o por o que se, se pongan en duda esto de de si están demeritándose a sí mismos, ¿no? Porque seguramente hay gente con un chingo de talento que, en, que no está que no está produciendo o que no está tratando de componer por el hecho de que no tiene dinero. Y yo he conocido bastante gente así. En mi escuela he conocido muchos músicos que que y que hacen composiciones propias, pero no se animan. Así de simple, yo he tratado de hacer muchos proyectos musicales y, y pues, no hay mucha gente, la verdad. <ríe> y, bueno, también hay gente, conozco a uh, mi amiga Ariadne, de la clase de percusiones, creo que ya se salió, pero, pues, ahí estaba. Hace poquito sacó un disco, eh, de, como de House, techno no sé, pero le quedó muy chido y pues yo no veo que haya un estudio detrás produciendo todo eso y y pues el arte visual está chido y y es música electrónica, entonces pues la música electrónica tiene la cualidad esta de ser flexible ¿no? de ser de ser maleable ¿no? lo puedes producir tú en en tu cel y pues no sé la cuestión es no limitarse. <risa> okay,
0: y... excelente. Señor Damián, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: En Instagram estoy como Damián VLDS, en mi Instagram personal y en mi Instagram de de musician, de músico, estoy como Damián de Mayan. D A M I A N T H E T A M i n eh, lo puedes escribir supongo por ahí <risa> y sí, este no te preocupes creo que ya lo entendí <risa> y, y también uh, no sé si divagué un poco la neta no no soy no tengo tanta experiencia en el en lo del DIY y, Ajá. y, y pues aparte divagué un poco <risa> pero pues ojalá que <risa> Ojalá que esté este chido este podcast, con mi participación. Pues, sí, no te preocupes, este no va específico. a estar. <ríe> Y pues muchas gracias por invitarme, la neta es que está chido estar aquí.
0: No, al contrario, gracias por, por, por estar aquí por segunda vez. Este Muchas gracias por Ajá. tu tiempo y por, por este... Pues al final de cuentas tú eres una de esas personas que ha estado apoyando el proyecto desde el principio y tú eres de los que apoyan, aparte, a todos los proyectos que me ocurren. Y pues la verdad se agradece bastante porque siento que otra clave para, para empezar tu propio proyecto es, es rodearte de gente que te apoye, ¿no?
1: Ajá, tienes que apoyarte en tu comunidad. Porque, pues, eh, <coughs> digo, ya cerramos el tema, creo, pero es necesario... Mmm, es necesaria la gente, pues. si sí puedes hacer algo uno solo. Uno puede hacer algo uno solo en su cuarto, con sus medios. Pero, pues, también necesitas gente, ¿no? No solo que te escuche. Sí, claro. suma tu arte, ¿no? Que te apoye. Y, este... Pues, ahí estamos. Y ahí vamos a seguir estando. <risa> la neta es que has hecho un chorro de cosas, primo. Y... Y, pues, bajita la mano tengo que decir que... Fuiste de las personas que me, me hizo no tener miedo a sacar, eh, a, a producir. Yo solo.
0: Pues como tú dijiste, aquí andamos. Se agradece mucho. Oh, pues ya sabes, esperamos tenerte, si te animas, tenerte en alguna otra ocasión de como quiera. Y, y este, pues nada, voy, vayan a visitar a también claro. en sus redes. Es mucho mejor músico que orador. Se los aseguro. Sí.
1: Sí, por algo, por algo me dediqué a la música. Y este. espero que la próxima vez que nos veamos tenga un poco más de claridad respecto al tema.
0: Excelente. Muchas gracias por escucharnos, gente. Son geniales. Nos vemos. Que estén bien. Este fue un episodio más del Podcast de Samuel queda prohibida su venta y redistribución dentro del sistema solar